Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till Rock Bottom, en hårdrockpodd med Anders Tegner och Erika. Välkomna till Rock Bottom med mig, Erika. Och du är så vacker idag, Erika. Jag som heter Anders Tegner är skitful. <laughs> så professionellt av oss. <laughs> idag ska vi ha ett specialavsnitt om ett av världens mest legendariska band Sverige Aktuella är de också och inte minst Aktuella e-bok som Anders har översatt. Ja, jag satt i två månader dygnet runt nästan och översatte den här tegelstenen till bok för den är riktigt riktigt tjock, det är så här 500 sidor från engelska till svenska och det skulle bli bra också och det tog lite tid men jag, jag tog mig igenom den där fast jag trodde att att aldrig skulle bli klar. Att du skulle dö på kuppen. Eller Nej. jag, eftersom vi, eh, det tog lite av din tid kan man säga. Det var den längsta stycket text jag har skrivit sammanhängande. 500, nej, 671 000 tecken. Om Guns and Roses. Om Guns and Roses. Den heter på engelska The Last of the Giants. Och på svenska har den fått en annan titel. Uh, uh, inte i det här livet heter den uh, och då leker de lite grann med den här Not in our lifetime då, som, mm. som turnén heter uh, för det var lite svårt att hitta en snygg översättning på just uh, The Last of the Giants, de sista giganterna blir ju inte bra för The Last of the Giants betyder att det är en av de sista giganterna ja. och då blir det en konstig svensk titel så då, då fick den heta så men giganter är de ju definitivt detta mytomspunna band Guns and Roses de har sålt över 40 miljoner skivor. Ja, kan du räkna så långt? Nej, jag är blondin. <laughs> Nej, det är, det är faktiskt ett av de absolut största banden någonsin. Vi, vi, vi placerar dem alltså uppe bland Michael Jackson och, 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 och Elvis. Alltså det är riktigt, riktigt stort. Och, det, och de blev stora så fort. Ja. Nu ska vi, frågar man dem så dröjer det ju ett par år förstås. Men när de väl började bubbla, då gick det väldigt fort. Alltså det gick från att de fick sin första hit- till att de var världens största band. Det, det var över en natt. Men det var ju en lång gryning innan den här... Ja, den första skivan då eh, som hette så mycket som... Appetite for, for Destruction heter den. Den låg ut ett tag innan de ja, ja, det gjorde den. De startade ju tidigt, så här, 80-tal, 83-84, så, så dök ju Axel Rose upp från eh, Indiana där han växte upp. Lafayette, en riktig liten bondpojke. Kan man säga, för det var ju landet. Han var lant snubbe. Countrybanken. Ja, och han kände ju Easy Stradlin som också kommer därifrån. Men de åkte till, till Hollywood och klev av, och han hatade 
Asså. Så det dröjde inte länge innan han åkte hem igen. Asså. Men sen kom han tillbaka igen och gjorde ett nytt försök. Och då stannade han kvar och då träffade han ju lite folk då som han startade band med. Och parallellt då så satt ju Slash och spelade med kompisar i skolan och, och Steven Adler bankade trummen någonstans. Och, och sen var det ju två band egentligen som slogs ihop. Det var Hollywood Rose och L.A. Guns. Just det. Delar av de här banden slogs ihop och blev då till slut Guns and Roses. Och eh, redan innan de slog igenom så levde de ju som det går inte ens att beskriva det. Läs den här boken för att det är ofattbart vilken misär de tillbringade livet i. I det här hellhouse som de kallade det. Jag var faktiskt och letade efter det här hellhouse nu när jag var, var i Los Angeles. Det låg på Sunset Boulevard på en liten gränd in precis vid Guitar Center. Och där bodde alltså hela bandet? Ja, i en sån här Shoreguard-förråd. Aha. Alltså det ja, hette inte Shoreguard Men det var typ en sån Med, med sån här eh, garageport som man hissar upp ja. Där hade de replokalen Och där byggde de ett loft Där man också bodde För de hade ju ingenstans att bo Så de kunde sova ja, de sov och ta hem tjejer på loftet Det var och... mycket flickor som tog sen på loftet och, eh, Någon berättade att Medan någon låg och pippade med någon eh, tjej Uppe på det här loftet Då, då plockade de andra av <laughs> Nere i fingrarna i hennes väska och snodde pengarna av henne. Liksom. <laughs> Vilka mysiga killar! Det fanns ingen vatten, fanns ingen toalett. Ja, och hur den löste man det? Ja, den enda toaletten som fanns det var en sån där public toilet och den var alltid nerspydd och äcklig. Så det var inte så mm. kul att gå på. Så att, äh, Axel berättade att de bajsade i skogkartonger som de sen slängde bara i soporna. Liksom. Ja. Det var glamoröst på den mycket sidan. Mycket glamoröst. <laughs> men, men sen så fick de ju då... Äh, det här basset, att, att det hände någonting. Det var spännande att se Guns N' Roses. Det var många som slogs om dem när de väl skulle bli signade. Men Axel var ju ganska tuff. Han, han, de dissar ju de flesta. Hur vågar man det när man bajsar ja. i en skokartong? Hur vågar man dissa? Men det han. Han dissar de flesta. Han ville ha rätt bolag som verkligen kände att det här var ett band att de visste hur man skulle hantera dem och det blev Geffen mm. som till slut drog vinstlotten får man säga och det den här Tom, Tom Sutat Einaren som verkligen slet för att få det här kontraktet han, utan honom hade det inte blivit det här som det blev han är en mycket viktig ingrediens i det här och även Mike Klink som då var den som producerade plattan och fick den att låta så här och Alan Niven som var deras första manager som, som sen manövrerades ut efter några år. Och... Som det brukar ja, det var när någon har jobbat upp någon. Ja, det var Doug Goldstein sen som, som tog över och uh, höll sig, han fick också gå sen. De försvann. Det var ju inte världens roligaste band att vara manager åt, kan jag säga. Jag kan väl tänka mig det. Det men... hände lite grejer på vägen. Det var mycket, mycket så här clean-up patrol. Helvete, nu har det hänt någonting. Nu måste jag dit och fixa det här. <laughs> alltså de sålde ju, nu är de ju återförenade i den originalsättningen nästan, som finns. Nästan ja. originalsättningen. Ja. Vi saknar ju fortfarande Steven Adler, Trummisen, och vi saknar Isis Stradlin. Steven Adler har ju haft en stroke. Ja, han är, ja och sen och har han ju varit på behandlingshem för ofantliga alkohol- och drogproblem. Han kanske inte är riktigt i form att spela, Jag tror inte Men det. den trummis man har med sig har ju varit med länge. Ja, det är Matt Sorum. Mm. Och Matt Sorum får vi väl ändå säga är med i det ett av de här line-upen som vi ändå känner är ett Absolut. riktigt Guns N' Roses. Han, han gick ju med då runt User Illusion. Alltså ja. andra plattorna. Så att, visst, Matt faller ingen skugga över honom, men han är inte originalmedlem. Det, det var eh, de. 
Dock sålde de i alla fall en miljon biljetter på en enda dag på till en dag. föreningsturné. Nu ska vi släppa en uh, turné och då säljer vi en miljon konsertbiljetter på en dag. Det är rätt okej okay, alltså. Ja, man undrar ju om Axel kommer att komma i tid till de här konserterna. För det gjorde han ju i princip aldrig under The Heydays. Nej, det är fantastiskt. Han är alltid sen. Det, det, det var fler, fler konserter som var försenade än som var on time. Och det här blev ju ett allvarligt problem. Faktiskt ett så stort problem att det ledde till att bandet splittrades upp i, i, i delar och, och alla övergav Axel till slut. För det var ju faktiskt bara Axels fel. De andra medlemmarna var ju redo och de stod ju klara. Det var inga problem. Det är klart vi ska starta i tid. Nej, det var Axel som fem minuter innan scenen, scentiden bestämde sig för att nej, men jag ska nog ha ett spabad innan så att jag tycker att jag mjukar upp kroppen lite grann. Och så hade han med sig astrologer och gurus som skulle känna av energier och vilkar ja, ja. och hade de något att säga att det här känns inte bra på Venjun? På nej, då, 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 då satt han och, och, och lyssnade på något mantra en timme till. Det finns en fantastisk historia som jag själv råkade ut för. Det var ju i Stockholm 1991 när de var som störst och skulle spela här. Skidrow var förband. Skidrow spelade på utsatt tid. Och sen skulle det vara en 40 minuter turnover och sen så skulle Guns N' Roses gå på ungefär klockan 21 eller någonting ja. sånt där. De gick på 23.30. Vad hade hänt under den tiden då? Då var det nästan upprorstämning på Istadion i Stockholm. Då var det vattenfestivalen samtidigt. Mm-hmm. Och Axel hade hört om de här fantastiska fyrverkerierna som vi hade den här fyrverkeritävling som vi hade var ju Ja, här värld... strax nedanför våran poddstudio ja, ja, just det, precis Och jag bodde på Kungsholmen själv Så jag stod ju alltid här nere på, på, på kajen Och tittade på de här fyrverkerierna Och det skulle Axel prompt se Så han satt på taket på Sheraton Hotel Tills fyrverkerierna var över Sen masade han sig iväg till konserten Han lät alltså 20 000 Eller vad, 10 kanske det var på, 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 på istadion Bara sitta och vänta på att han skulle se fyrverkerier Det här är oförskämt, det här säger man inte liksom det, Nej, det, det, det är inget bra. Nej, det är inte särskilt schysst mot fansen, tycker jag. Nej, det, och flera av de här förseningarna i Amerika ledde ju till riktiga upplopp där människor dog. Mm. Så, och, och arenor slogs sönder. De fick ju betala så mycket straffavgifter och, och, och böter på de här turnéerna de gjorde på 90-talet att det nästan åt upp hela vinsten. Och det de inte fick betala i böter, det satte de ju sprätt på genom att ha extremt extravaganta fester inte efter giget utan före giggen förfester, jag har förfester. hört att de kostade så här 50 000 dollar per kväll eller det gjorde de garanterat för det var alltså importerade eh, alltså kulisser Aha. där man byggde upp Rom eller en grekisk marknad eller ett torg i Rom eller 60-talskänsla importerade möbler och 60-talsprylar, hippie-tema det var ett, ett nytt tema varje dag och det var gratis bar, det var gratis mat eget kasino eget, en hel buss som bara var ett kasino så att man kunde spela ifall man inte hade någonting annat för sig där backstage och inte minst så hade man ju turné, alltså strippor med sig så, ja men naturligtvis så, ja. Det räckte inte med alla gruppisar som, som fanns Och hade slippat gratis Utan de hade professionella slipper Som de hade hyrt från klubbarna i LA Med sig på turnén Som gick omkring med tuttarna där Och var lite poles Så att man kunde känna sig hemma När man var backstage Visst har du Du har träffat Cancer Roses flera gånger Du också Ja jag kan ja. faktiskt Jag måste få skryta lite Det, 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 det tycker jag ju om att göra Det vet du Aha. Men den här gången är jag faktiskt Väldigt väldigt stolt Över att Med absolut största sannolikhet vara den enda svenska journalist som har intervjuat Axel Rose. Mm-hmm. För han har inte gjort mig vetligt någon annan intervju med någon annan svensk journalist. Och det var tidigt i karriären. Sen var det ju han nästan omöjlig att få intervjuer med. Men jag träffade dem 1987 när de fortfarande var nästan okända. 
Uh, skivbolaget ringde till mig i LA och, och sa snälla kan inte du göra en, ett jobb med, med det här lilla bandet Guns N' Roses som vi har för jag har släppt deras skiva men det händer ingenting den säljer ju inte och vi har lagt ner jättemycket pengar på de här uh, ja jag hade talat om dem och så här och tror att jag hade hört någon låt så här men det var ett av väldigt många långhåriga band i Los Angeles 1987, det var ingen som trodde att Guns N' Roses skulle bli världens största band utan de var precis som elegans eller Eh, något annat band ett, mm. ett i mängden men jag tänkte, ja visst vi, vi, det kan vi väl göra, för att det var lite grann så här, men man bytte, om jag fick träffa Whitesnake så var ju det rätt värdefullt för oss och då fick jag bjussa på att intervjua något lite mindre band så funkar så, det ja, så ja. Man, man bytte lite grann så och det var ju bra, för många av de här banden som vi intervjuade tidigt blev ju stora sen, så att vi hade ingenting mot det så att jag såg åt dem att komma och jag och fotografen som jag hade med mig Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Satt och väntade på hotellet, uh, Hollywood Palm Hotel, på 2005 North Highland. <laughs> Vad du minns. Vad du minns. <laughs> Jag bodde där i 15 år, nästan samma rum. Uh, och de kom inte. Så vi drog iväg och käkade. Och när vi kom tillbaka på kvällen då låg det en lapp, för det här var innan mobiltelefoner. Då var det fortfarande en reception där man fick ett skriftligt meddelande ifall någon hade ringt. Mm. Och då var det just en, en, en lapp där det stod Sorry we were late, please call me to reschedule Axel Rose. Har du kvar den? Nej, Nej men... jag har inte kvar lappen. Men det var inte han som hade skrivit lappen. Det var, Nej, ju, det var ju tjejen i receptionen som mm. hade skrivit lappen. Men absolut, visst hade det varit kul att ha kvar den lappen. Jag har kvar en lapp från John Bon Jovi där han hade skickat champagne på, på min smekmånad. Ja, men då så. Ska det väga upp det här med Axel? Ja, det, 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 Vad hände då? Träffades ni sen? Ja, då ringde jag Axel. Bara, du vet så här, hej, jag känner, åh. Åh, oh, fan, läsen, vi var ute och söp igår. Fan, vad jobbigt. Om oh, vi kan komma imorgon istället. Ja, ah, kom imorgon istället då. Så vi sa ny tid. Och mycket riktigt så kom de faktiskt dagen efter. Körandes med någon, som jag minns det, någon riktigt nersutten Chevrolet Impala från 70-talet. Sån där big, full-size 70-talsjänkare. Bucklig och repig och ful. Och alla välde ut ur den här bilen på parkeringen. Alla utom Axel och Issy. Mm-hmm. De var inte med. Nej. Mm-hmm. Så att eh, Duff och Steven och Slash kom fram och, och sa hej liksom så här. Och, och de såg ju för jävliga ut tyckte jag. Alltså de skitiga och <laughs> så verkligen riktigt jävla risiga ut. Och då, de var ju bakfulla också. De var väl superlika hårt den här dagen. Men nu har de i alla fall kommit upp. Och så sa Axel och, och Issy kommer snart. Vi, vi, vi kan börja. Mm. Så vi gick upp på mitt hotellrum. Och de la sig i min säng med, med botsen på, tände cigaretter och började fimpa lite på nätttycksbordet. Så, så såg de att jag hade en sån här minibar. Så, Har du någonting i minibaren? Ja, det stod några så här små flaskor där. Så. De var ju borta sen, det fanns inget kvar. <laughs> de tömde ju min minibar där, den var ju borta. Men vi började göra intervjun och då knackade jag på dörren. Och då kom Axel och Issy in. Och de slog sig också ner i, i sängen. Så jag, jag, jag låg med hela Guns N Roses i min säng. Och gjorde den här första intervjun med dem. Där vi gick igenom historier och de berättade allt det här som, som vi nu har 
kunnat läsa om. Men jag fick reda på mycket bakgrund. Det var en bra intervju. Sen skulle vi fotografera dem efter. Ja. Upp på taket. Och uh, Issy såg alldeles blek utom nosen. Jag är höjdrädd. Oj då. Jag, jag vågar inte gå upp på taket. Ja, men vi ska stå mitt på taket. Vi vill ha den här... Ja, du vet, vi fick nästan hålla honom i handen på vägen no. upp till taket. Och det var väldigt noga att vi skulle stå mitt på taket. Inte gå ut på någon kant. <laughs> Och eh, Micke då som skulle plåta, han, han, han gjorde sig klar för det och bandet ställde upp sig. Och då kom Slash fram till mig och sa, du Anders, Anders du, du råkar inte ha en, en, en ren t-shirt. Jo, det, jo, det har jag nog sagt. Oh, jag kräktes på min igår. Och så visade han upp och då trodde jag att, jag trodde liksom att det var ett mönster. <laughs> det var en spia. Det var, det var intorkat kräks. Så att jag sprang ner på rummet och hämtade en skinny puppy-tröja som jag hade fått, en sån här promotion-tröja. Som han sen drog på sig och så fick han behålla den här tröjan. Och det viktiga med det här, den här tröjan, det, 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 det är nästa gång jag träffar dem på allvar. Ja. Uh, så, nej, det är det inte. Det är lite senare. För jag träffar dem faktiskt också uh, på Monsters of Rock 1988. När de spelar in videon till Paradise City. Okay. Då var jag med på hela den videoinspelningen. Det var lite tufft. Det är lite tufft, mm. absolut. Det var ju en live-video där de mimade till Paradise City. Och de City. åker båt in till Manhattan. Ja, just det. Och sen så är det den här, han har, Axel har den här vita skinnpajen. Och sen så filmar de ju då på den här stora scenen inför hundratusen ja. människor. Det var Aerosmith och Deep Purple också som spelade på den festivalen. Monster var du med på någon efterfest? För att vad gäller svinerier så måste ju Guns N' Roses kanske ligga mm. ganska högt upp i toppen. Ja. Svineritoppen. Man har ju hört om sådana saker som att de, förutom att de har partat sönder sig, så älskade de att kanske inte förnedra kvinnor. Men ja, man kanske, du vet, får man alla tjejer i världen så flyttas gränserna framåt hela tiden. Axel gillade ju till exempel att se tjejer kissa i kattlådor. Mm. Jag var inte med när det hände. Nej. Och sen så har man ju hört talas om den klassiska turné efterfesten, det kanske händer många gånger, där Duff och Matt ordnade en Daisy Chain. Alltså du vet jag en... inte vad det är, en Daisy Chain? Ja, alltså då, då är det en ring av groupies som sitter ihop med dildos. En human centipede nästan? Ja, det skulle man kunna säga. <laughs> det missar jag också, fan också. <laughs> Nej, jag var på en, en annan typ av fest några år senare. Och, och det var på den här El Compadre, den här Mexiko-restaurangen som ligger på Sanset, där Gans alltid käkade. Det var deras to- total hangaround. Ja. Um, varenda bås där har det skett en avsugning, kan jag säga. <laughs> och då var det någon annat band som hade en releasefest där som jag var bjuden på. Och då stod Slash i baren. Och då hade jag inte träffat Slash för en egentligen sen, sen vi var på, på hotellet och jag hade väl sagt hej till honom, tror jag, backstage under inspelningen av Paradise City-videon. Um, men jag gick fram till Slash och sa Hej, Anders Tegner från OK här. Kommer du ihåg mig? Ja, det var ju du som lånade ut t-shirten till mig. Nej, vad bra. Ja, ja det var jag. Ja, fan, vad schysst. var så jävla nice. Ja, grabbar, det här är killen. Just då så sitter ju alltså Guns N' Roses och spelar in Use Your Illusion-plattan. Och det är en closed session. Ingen jävel kommer ner i den där studion. Och hela rockvärlden, varenda tidning vill komma ner och göra ett reportage i studion Såklart. med Guns N' Roses. Varpå jag passar på och säger Du, du kan åtgälda det genom att jag får komma ner och ett jobb mer i studion. Lite på skoj. Ja. Och han säger, självklart. 
Så dagen efter så åker jag ner som enda journalist i hela världen och sitter tillsammans med Guns N' Roses i studion när de spelar in Guns N' Roses och lyssnar på November Rain utan sång. Fantastiskt. I November Rain, i den videon för övrigt, så är det ju ett bröllop med ja, Axel. patetisk där... video för övrigt. Eh, det får stå för dig. <laughs> det är ju jättefånig. Men det är lite, lite gullig. Nej. Och så är det Axel och så är det hans dåvarande frekvens, Stefan Seymour, som mm. då var en av världens största eh, modeller. Mm. Man undrar ju vad hon tyckte om hans groupie-antics egentligen. Om vi säger så här, de flesta som är ihop med rockstjärnor vet att de är ihop med rockstjärnor. Ja, jo då, tack. Jag skriver under <laughs> Eller vad säger du, Erika? Jag skriver under på det. Men, men, men det finns ju en annan rolig historia just i studion med, med, med spännande ljud. Ja, du tänkte på när de spelade in Rocket Queen. Ja, den måste du berätta. Ja. Den är ju fantastisk. Ja, men det var ju så att när de skulle spela in låten Rocket Queen så ville ju Axel ha autentiska samlagsljud. Så att då tog han dit en strippa som heter Adriana Smith och hon var faktiskt ihop med Steven Adler trummisen. Men han hade varit otrogen mot henne. Så för att hämnas på honom så hade hon sex med Axel under inspelningen av låten. Så de här stönen man har, det är alltså autentiska stön ja. från Adriana. Det här finns med i boken och Mike Klink berättar ju hur han mickade upp det här. Alltså. Nu ska vi se, musmikrofonen ska in här så det plaskar lite grann. Han sa det var en av de bizarraste inspelningsstunder han har varit med om i alla fall. Men det är faktiskt sant. Han dängde på henne i studion för att få lite ljudeffekter. Man undrar hur det blir nu då? Kommer Axel att komma i tid? Kommer det att bli några Daisy Chains på efterfesterna? Kommer det att vara något kasino på förfesten? Eller har alla bara blivit gamla och mogna och lite trötta? Ja, jag tror att det finns en sanning i det att de har mognat till sig lite grann. Jag tror faktiskt att när Axel var med i ACDC som alla trodde skulle bli en fullständig katastrof. Det blev det inte. Han skötte sig ju jättebra. Mm. Även om han hade ramlat och brutit benet och satt på en tron under merparten av, av den här turnén. Så visade det sig att han skötte sig exemplariskt. De startade i tid, det var inga problem. För sist Axel var i Sverige så hamnade han ju i Ja, då, ja då fick han just... Då, 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 då var det ju slagsmål ja, med en säkerhetsvakt. Då var han liksom Axel Rose som vi känner Axel Rose. Ja, och det, den där dragen finns ju hos honom. Han är ju inte riktigt frisk. Och i boken så indikeras det ju att han blev sexuellt utnyttjad som liten pojke. Och det det sätter, ju, sätter ju rätt allvarliga spår på barn. Så att han är ju inte, han är inte helt frisk. Det finns nog en, del, en och annan bokstav. Vi kan leta efter Men man det. undrar ju också om allt det här, ryktena, syneriet, komma för sent, divalaterna. Eh, undra om det var helt naturligt eller var ett spinn på så sätt att de var ivrigt påhejade av management och skibolag. När de redan började spåra ur så kanske någon tänkte, aha, vi kör så här, det här är en bra image. Jag tror inte det. Jag tror inte någon hade orkat upprätthålla. Eh, För detta var ju innan internet, så man behövde ju ryttesprivning. Absolut, och de, de levererade hur mycket som helst. Och, och hälften hade varit nog, en fjärdedel hade varit nog. Eh, de som jobbade med bandet var hjärtligt trötta på alla förseningar, alla dumheter, allt strul. Så att jag tror inte det. Däremot så till bandets försvar så kan man väl säga att Guns N' Roses 
är och förblir det farligaste rockbandet som någonsin har funnits där ute. Det var oberäkneligt och det ledde förstås till att det var spännande. Man visste inte om man skulle komma hem och ha sett en hel konsert. Axel kanske plötsligt blev arg och gick därifrån. Bandet hade ju till och med repeterat in låtar som Issy och Slash eh, sjöng. För att de visste att plötsligt är han borta. Då måste vi fortsätta några låtar så här. Ibland stod de och spelade några covers bara för att vänta. Kommer han eller kommer han inte? Vi vet inte. Liksom. <laughs> ja, den som lever får se. Men det man skulle vilja det är att det kommer ett nytt album med den här sättningen. Ja, om, om, vi, om vi tittar på hur lång tid det dröjde innan han fick ur sig den här Chinese Democracy. 16 år. 16 år höll han på med den skivan. Och det är väl inte mycket på den skivan som ens var kvar från de där första inspelningarna. Och så var det ju ingen bra skiva heller när den kom sen. Så att, ja, motivationen att gå in i studion med Axel Rose igen kanske inte är jättestor. Och det finns väl ingen penningmotivation heller eftersom de tjänar ju ohyggligt mycket mer pengar på att turnera nu än vad de skulle tjäna på att göra skiva. Och det får vi faktiskt se om. De har ju en digersamling stora odödliga klassiker med sig i bagaget. Så Vilken de... är din favoritlåt? Min favoritlåt... Jag gillar Mr. Brownstone. Jag, jag tänkte ju själv <laughs> säga Mr. Brownstone. Jag tycker Mr. Brownstone är jättebra. Och jag gillar också Rocket Queen. Och jag gillar... Uh, 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 vad heter den? Uh, Get Me. Mm. Och Night Train, Night Train. Som, som är en, en billigt rövin ja, som, som de satt och söp liksom. ja. Så det är en, hyll, en hyllning till Rosita Ja, precis <laughs> ja, men Det passar ju ganska bra Att vi avslutar någonstans vid Rosita och Night Train då, Så säger vi som vanligt Bara om så 